0: tomar los dos dólares la hora. El papá rico miraba a dos muchachos que lo miraban con ojos muy abiertos y sin nada en la cabeza. Él sabía que nos estaba probando y que parte de nosotros quería aceptar el trato. Bueno, dijo, cinco dólares por hora. De repente hubo un silencio dentro de mí. Algo había cambiado. La oferta era demasiado espléndida y hasta ridícula. No había demasiados adultos que ganaran más de cinco dólares la hora en 1956. Desapareció la tentación y llegó la calma. Me volví despacio para mirar a Mike. Él también me miraba. La parte de mi alma débil y necesitada se acalló. Y surgió la que no tenía precio. En mi mente y en mi alma entró una calma y una certeza sobre el dinero. Supe que Mike también había alcanzado este punto. —Bien —dijo el papá suavemente—, casi todo el mundo tiene un precio, y tienen un precio por las emociones humanas del miedo y la codicia. Primero, el miedo a no tener dinero nos motiva a trabajar más, y cuando logramos ese sueldo, la codicia o el deseo nos hace pensar en todas esas maravillosas cosas que facilita el dinero. Se establece el hábito. ¿Qué hábito? Pregunté. El hábito de levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas, levantarse, ir al trabajo, pagar las cuentas. Sus vidas están siempre definidas por dos emociones, el miedo y la codicia. Ofréceles más dinero y continuarán el círculo vicioso aumentando también sus gastos. Esto es lo que yo llamo la carrera de la rata. —¿Hay otra opción? —preguntó Mike. —Sí —dijo el papá rico despacio—, pero solo la encuentran unas cuantas personas. —¿Y cuál es? —preguntó Mike. —Eso es lo que espero que averigüen, trabajando y aprendiendo conmigo. Por eso les quité el salario. —¿Alguna pista? —preguntó Mike. —Estamos cansados de trabajar tanto por nada. —El primer paso es decir la verdad —dijo el Padre Rico. —No hemos mentido —dije. —No digo que hayan mentido. —Dije decir la verdad. —¿La verdad sobre qué? —pregunté. —Lo que sienten —dijo el Padre Rico. —No tienen que decírselo a nadie más. —Solamente a ustedes mismos. ¿Quiere decir que los que están en este parque, las personas que trabajan para usted, la señora Martín, no lo hacen? Pregunté. Lo dudo, dijo el papá rico. Sienten el miedo a no tener dinero. En lugar de afrontar el miedo, reaccionan en vez de pensar. Reaccionan emocionalmente en vez de usar el cerebro, dijo el papá rico, dándonos en la cabeza. Entonces, consiguen unos cuantos dólares, y de nuevo les embarga la alegría, el deseo y la codicia, y de nuevo reaccionan, en lugar de pensar. —¡Sus emociones piensan por ellos! —dijo Mike. —Así es dijo el papá rico—, el dinero domina sus vidas, y ellos se niegan a aceptarlo. El dinero domina sus emociones y, en consecuencia, sus almas. El papá rico se quedó callado dejando que sus palabras penetraran, comprendiendo que habíamos absorbido todo lo que podíamos de lo que había dicho. Luego dijo, «Chicos, quiero que eviten esa trampa. Eso es realmente lo que quiero enseñarles. No solo a ser ricos, porque ser rico no resuelve el problema». «¿No?» pregunté sorprendido. «No, no lo resuelve». Déjenme terminar con el otro sentimiento, que es el deseo. Algunos lo llaman codicia, pero yo prefiero llamarlo deseo. Es desear algo mejor, más bonito, más divertido o estimulante. La gente también trabaja por dinero, debido al deseo. Desean dinero por la alegría que piensan puede proporcionarles, pero la alegría que proporciona el dinero es fugaz y pronto necesitan más dinero para sentir más alegría, más placer, tener más confort, más seguridad. Así que continúan trabajando, imaginando que el dinero aliviará a sus almas atormentadas por el miedo y el deseo. —Pero el dinero no puede hacer eso. —¿Incluso para los ricos? —preguntó Mike. —Incluidos los ricos —dijo el padre rico. —De hecho, la razón por la cual muchos ricos son ricos no es por deseo, sino por miedo. Creen que el dinero puede eliminar el miedo a no tener dinero, a ser pobre, y lo acumulan para descubrir que el miedo aumenta. Ahora temen perderlo. Tengo amigos que siguen trabajando aunque tienen suficiente. Conozco personas que tienen millones y que tienen más miedo que cuando eran pobres. Tienen terror a perder todo su dinero. Quiero enseñarles a dominar el poder del dinero, a no tenerle miedo. Eso no se lo enseñan en la escuela. Si no lo aprenden, se convertirán en esclavos del dinero. Por fin empezaba a tener sentido. Quería que ampliáramos nuestros horizontes, que viéramos lo que no podía ver ni la señora Martín, ni sus empleados, ni mi padre. Utilizaba ejemplos que entonces parecían crueles, pero que nunca he olvidado. Mi visión se amplió ese día, y pude divisar la trampa que aguarda a la mayoría. «En última instancia, todos somos empleados, pero trabajamos a distintos niveles», dijo el papá rico. «Chicos, lo único que quiero es que tengan la oportunidad de evitar la trampa» la trampa causada por esas dos emociones, el miedo y el deseo. Úsenlos a su favor, no en su contra. Eso es lo que quiero enseñarles. No me interesa solamente educarlos para ganar un montón de dinero. Eso no los ayudará, con el miedo ni el deseo. Si no se ocupan primero del miedo y del deseo, y se hacen ricos, solo serán unos esclavos bien pagados. ¿Y cómo evitamos la trampa? pregunté. La principal causa de la pobreza, o de los problemas financieros, es el miedo y la ignorancia. Ni la economía, ni el gobierno, ni el rico. Son el propio miedo y la ignorancia los que mantiene atrapadas a las personas. Así que chicos, vayan a la escuela y saquen un título universitario. Yo les enseñaré cómo evitar la trampa. Estaban surgiendo los pedazos del rompecabezas. Mi instruido papá tenía una buena educación y una gran carrera, pero la escuela nunca le enseñó cómo ocuparse del dinero o de sus miedos. Estaba claro que podía aprender algo diferente e importante de ambos padres. —Ha estado hablando del miedo a no tener dinero. ¿Cómo nos afecta el deseo de tener dinero? —preguntó Mike—. ¿cómo se sintieron cuando los tenté con un aumento de sueldo? ¿Aumentó su deseo? Asentimos. Al no rendirse ante las emociones, pudieron detenerse, reaccionar y pensar. Eso es muy importante. Siempre tendremos sentimientos de miedo y codicia. A partir de ahora, es primordial que utilicen esos sentimientos para su bien a largo plazo y no permitan que sus emociones los dominen al controlar sus pensamientos. Muchas personas utilizan el miedo y la codicia contra ellos mismos. Así empieza la ignorancia. La mayoría, debido al deseo y al miedo, viven buscando un sueldo, un aumento, seguridad en el trabajo, sin preguntarse a dónde los conducen esas emociones. Es igual que el cuadro del asno, arrastrando una carreta con su dueño colgando una zanahoria delante de su hocico. El dueño del asno va a donde quiere ir, pero el asno persigue una quimera. Mañana solo habrá otra zanahoria. —¿Quiere decir que en cuanto imaginé un nuevo guante de béisbol, dulces y juguetes, era como la zanahoria del asno? —preguntó Mike. —Sí, y cuanto más adulto, «Más caros son los juguetes. Un automóvil nuevo, un barco y una casa grande para impresionar a tus amigos», dijo el papá rico con una sonrisa. «El miedo te empuja por la puerta y el deseo te llama, atrayéndote hacia el abismo. Esa es la trampa». «¿Y cuál es la respuesta?», preguntó Mike. «La ignorancia intensifica el miedo y el deseo. Por eso los ricos». Cuanto más ricos son, más miedo tienen. El dinero es la zanahoria, la quimera. El papá rico siguió explicando que la vida del ser humano es una lucha entre la ignorancia y la clarificación. Nos explicó que cuando la persona deja de buscar información y conocimiento de sí mismo, aparece la ignorancia. Esa lucha es una decisión fugaz que abre o cierra la mente de uno. Miren, la escuela es importantísima, dijo. Se va a la escuela para aprender un oficio o una profesión y contribuir a la sociedad. Toda cultura necesita maestros, doctores, mecánicos, artistas, cocineros, vendedores, policías, bomberos, soldados. Las escuelas los preparan para que nuestra sociedad crezca y progrese. Desgraciadamente, para muchos la escuela es el fin y no el principio. ¿Y qué tiene que ver la ignorancia con la codicia y el miedo? Pregunté. La ignorancia sobre el dinero es la causa de tanta codicia y de tanto miedo, dijo el papá rico. Les daré algunos ejemplos. Un médico que necesita más dinero para mantener a su familia aumenta sus precios. Aumentando sus precios hace que el cuidado de la salud resulte más caro para todos. A los que más afecta es a los más pobres. Los pobres tienen peor salud que los ricos. Como los médicos aumentan sus precios, los abogados también aumentan sus precios. Como los precios de los abogados han subido, los maestros piden un aumento que sube nuestros impuestos, y así sin parar. Pronto, la distancia entre ricos y pobres será tan abismal y habrá tal caos, que se derrumbará otra gran civilización. Las grandes civilizaciones se hundieron cuando la diferencia entre los pobres y los ricos era demasiado grande. América va por el mismo camino, demostrando que la historia se repite porque no aprendemos de la historia. Memorizamos las fechas históricas y los nombres, no la lección. ¿Pero no es lógico que suban los precios? Pregunté. No en una sociedad educada, con un buen gobierno. Los precios deberían bajar. Claro, eso es verdad en teoría. Los precios suben por la codicia y el miedo provocados por la ignorancia. Si las escuelas enseñaran sobre el dinero, habría más dinero y precios más bajos. Pero las escuelas solo enseñan a trabajar por el dinero y no a cómo controlar el poder del dinero. ¿Pero no tenemos escuelas de negocios? Preguntó Mike. ¿Me estás sugiriendo a que vaya a la escuela de negocios a conseguir un posgrado? Sí, dijo el padre rico. Pero a menudo las escuelas de negocios preparan empleados que son chupatintas sofisticados. Dios nos proteja si un chupatintas compra un negocio. Todo lo que hace es mirar los números, despedir personal y matar el negocio. Lo sé porque contrato chupatintas. Lo único que piensan es en controlar los costos y subir los precios que causan más problemas. Mirar los números es importante. Ya me gustaría que más gente lo supiera hacer. Pero no lo es todo. —Entonces, ¿hay una respuesta? —preguntó Mike. —Sí —dijo el padre rico. —Aprender a usar los sentimientos para pensar en lugar de pensar con los sentimientos. Cuando ustedes dominaban sus sentimientos, al principio trabajando gratis, supe que había esperanza. Cuando de nuevo resistieron sus sentimientos, cuando los tenté con más dinero, estaban aprendiendo a pensar a pesar de estar emocionalmente sobrecargados. Ese es el primer paso. ¿Puedes decirnos la diferencia entre pensar emocionalmente —¿Y pensar con la cabeza? —preguntó Mike. —Claro que sí. Lo escucho siempre —dijo el padre rico. Oigo cosas como, pero todos tenemos que trabajar, o los ricos son unos envergüenzas, o conseguiré otro trabajo, me merezco este aumento, no se van a aprovechar de mí, o me gusta este trabajo porque es seguro, en lugar de, ¿no me estoy perdiendo algo que detiene el pensamiento emocional? y te da la oportunidad de pensar claramente. Tengo que admitir que estaba recibiendo una gran lección. Distinguir cuando alguien estaba hablando desde la emoción o con la mente clara era una lección que me sirvió toda la vida, sobre todo cuando yo era el que hablaba desde la emoción y no con la mente clara. De regreso a la tienda, el papá rico explicaba que el rico realmente hacía dinero. No trabajaba por él. Continuó explicándonos que cuando Mike y yo fundíamos las monedas de plomo de cinco centavos, creyéndonos que estábamos ganando dinero, estábamos próximos a la forma de pensar de los ricos. El único problema es que era ilegal. El papá rico siguió diciéndonos que el rico sabe que el dinero es una ilusión, igual que la zanahoria para el asno. Solo por miedo y codicia, la ilusión del dinero es aceptada por millones de personas pensando que el dinero es real. El dinero es inventado. Es sólo por esta quimera de confianza y la ignorancia de las masas que todavía se mantiene esta casa de naipes. De hecho, dijo, por muchas razones, la zanahoria del asno vale más que el dinero. Subiendo en su camioneta de reparto, Fuera del pequeño establecimiento, añadió. Continúen trabajando, pero cuanto más pronto olviden que necesitan un sueldo, más fácil les será la vida. Siguen usando el cerebro y trabajando gratis. Y pronto, la mente les enseñará la forma de hacer más dinero del que yo les pagaría en la vida. Verán cosas que otros no ven. Mikey y yo recogimos nuestras cosas de la tienda y nos despedimos de la señora Martín. Regresamos al parque, a la misma mesa, y pasamos varias horas pensando y hablando. Pasamos la siguiente semana en la escuela, pensando y charlando. Durante dos semanas más continuamos pensando, hablando y trabajando gratis. Al final del segundo sábado, me despedía de nuevo de la señora Martín, y miraba anhelante el kiosco de las historietas. Lo más duro de no cobrar ni los 30 centavos todos los sábados, era que no tenía dinero para comprar historietas. De repente, mientras la señora Martín se despedía de nosotros, vi que hacía algo que nunca la había visto hacer antes. Quiero decir, que se lo había visto hacer, pero nunca me había fijado. La señora Martín cortaba por la mitad la portada de una historieta, guardando la mitad superior y tirando el resto en una caja grande de cartón marrón. Cuando le pregunté qué hacía con las historietas, me dijo, las tiro. Devuelvo la parte superior de la portada al distribuidor, para que nos las acrediten cuando traigan las nuevas. Viene dentro de una hora. Mike y yo esperamos una hora. El distribuidor llegó y le preguntamos si podíamos quedarnos con las historietas. Nos contestó, Pueden quedárselas si trabajan para esta tienda y no las revenden. Nuestra sociedad se reactivó. La mamá de Mike tenía un cuarto vacío en el sótano que nadie usaba. Lo limpiamos y empezamos a amontonar centenares de historietas. Pronto abrimos nuestra biblioteca de historietas al público. Contratamos a la hermana menor de Mike, que era muy estudiosa, de bibliotecaria cobraba 10 centavos de entrada a los niños y la biblioteca estaba abierta diariamente de dos y media a cuatro y media después de la escuela. Los clientes, los niños del barrio, podían leer todas las historietas que quisieran en dos horas. Era una ganga para ellos, porque cada historieta costaba 10 centavos y podían leer 5 o 6 en dos horas. La hermana de Mike inspeccionaba a los niños cuando salían para comprobar que no se llevaran ninguna historieta. También llevaba los libros, anotando cuántos niños venían al día, quiénes eran y cualquier otro comentario. Durante tres meses, Mike y yo ganamos casi nueve dólares cincuenta centavos semanales. A su hermana le pagábamos un dólar por semana y le dejábamos que leyera gratis las historietas, cosa que nunca hacía porque siempre estaba estudiando. Mike y yo respetamos nuestro acuerdo, y trabajábamos en la tienda todos los sábados, y recogíamos las historietas de todas las tiendas. Guardamos nuestro acuerdo con el distribuidor, y no vendimos ninguna. Cuando se estropeaban, las quemábamos. Probamos abrir una sucursal de la oficina, pero nunca encontramos a alguien tan trabajador, y de quien nos pudiéramos fiar tanto, como de la hermana de Mike. De muy jóvenes descubrimos lo difícil que es conseguir buenos empleados. Tres meses después de la inauguración de la biblioteca, se armó una pelea en el cuarto. Algunos matones de otro barrio entraron a la fuerza y empezaron a pelear. El papá de Mike sugirió que cerráramos el negocio. Así que nuestro negocio de tebeos cerró y dejamos de trabajar los sábados en la tienda de conveniencia. Sin embargo, el papá rico seguía entusiasmado, porque tenía cosas nuevas que enseñarnos. Estaba contento de que hubiéramos aprendido tan bien nuestra primera lección. Habíamos aprendido a hacer que el dinero trabajara para nosotros. Al no pagarnos, nos obligó a que usáramos nuestra imaginación para identificar una oportunidad de ganar dinero. Empezando nuestro propio negocio, la biblioteca de Tebeos controlábamos nuestras propias finanzas sin depender de un patrón. Lo mejor era que nuestro negocio nos generó dinero, incluso cuando no estábamos allí físicamente. Nuestro dinero trabajó para nosotros. En lugar de pagarnos con dinero, el papá rico nos había dado mucho más. Lección 2. ¿Por qué enseñar alfabetización financiera? En 1990, mi mejor amigo Mike tomó las riendas del imperio de su padre y le va mejor que a él. Nos vemos una o dos veces al año en el campo de golf. Él y su esposa tienen más dinero del que uno puede concebir. El imperio del papá rico está en buenas manos y Mike está preparando a su hijo para reemplazarlo igual que su padre nos preparó a nosotros. En 1994, a los 47 años, me retiré. Mi esposa, Jim, tenía 37 años. La jubilación no significa no trabajar. Para mi esposa y para mí significa que salvo alguna catástrofe imprevista, podemos trabajar o no, y nuestra fortuna aumenta de manera automática, por encima de la inflación. Supongo que esto significa libertad. Los activos son lo suficientemente grandes para crecer por sí mismos. Es como plantar un árbol. Lo riegas durante años y un día ya no te necesita. Tiene raíces profundas. Entonces el árbol te proporciona sombra para tu deleite. Mike eligió ocuparse de su imperio y yo escogí retirarme. Cuando hablo en público siempre me preguntan, ¿qué recomendaría o qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Hay algún libro bueno que recomiende? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Por dónde empiezo? O dígame cómo hacerme rico rápidamente. Yo simplemente les digo lo que mi papá rico me dijo cuando era un niño. Si quieres ser rico, necesitas preparación financiera. Cada vez que nos juntábamos, inculcaba esa idea en mi mente. Mi papá educado resaltaba la importancia de leer libros, mientras que mi papá rico, la necesidad de dominar los conocimientos financieros. Si va a construir el Empire State Building, lo primero que precisa es cavar un agujero profundo y verter unos buenos cimientos. Si va a construir una casa en las afueras, lo único que necesita es verter una plancha de seis pulgadas de hormigón. Con sus deseos de hacerse ricos la mayoría intenta construir el edificio del Empire State sobre una plancha de seis pulgadas de hormigón. Nuestro sistema escolar, creado en la época agraria, todavía cree en casas sin cimientos. Todavía se estilan los suelos de tierra, y los niños se gradúan de la escuela sin ninguna fundación financiera. Un día, desvelados y endeudados en su urbanización, viviendo el sueño americano deciden que la respuesta a sus problemas financieros es encontrar la manera de hacerse ricos rápidamente. Empiezan la construcción de rascacielos. Suben rápidamente. Y de pronto, en lugar del Empire State Building, tenemos la torre inclinada de la urbanización. Vuelven las noches de desvelo. De mayores, Mike y yo teníamos ambas opciones, porque cuando éramos niños aprendimos a construir fuertes cimientos financieros. Es probable que la contabilidad sea la materia más aburrida del mundo. También puede ser la más confusa. Pero si quieres ser rico a largo plazo, esta puede ser la materia más importante. Entonces, ¿cómo enseñar a los jóvenes algo tan aburrido y confuso? La respuesta es, hágalo fácil. Mi papá rico proporcionó a Mike y a mí unos cimientos financieros fuertes. Desde que éramos niños, ideó una manera simple de enseñarnos. Durante años dibujó solo cuadros y usó palabras. Mike y yo entendimos los sencillos dibujos, la jerga, el movimiento del dinero. Y años más tarde, el papá rico empezó a añadir números. Lo más importante es que debe saber la diferencia entre un activo y un pasivo, y debe comprar activos. Esto es todo lo que necesita saber si quiere ser rico. Es la primera regla, es la única regla. Puede parecer demasiado sencilla, pero pocos comprenden lo profunda que es. Casi todos los problemas financieros se deben a que la gente no sabe la diferencia, entre un activo y un pasivo. Los ricos adquieren activos. Los pobres y la clase media adquieren pasivos que piensan son activos. Cuando el papá rico nos explicó esto, a Mike y a mí, pensamos que nos estaba tomando el pelo. Aquí estábamos, casi adolescentes, esperando el secreto para hacerse rico, y esta era su respuesta. Era tan simple que tuvimos que detenernos y meditarla mucho tiempo. «Si es así de simple, ¿cómo no somos todos ricos?» pregunté. El papá rico sonrió, «Porque las personas no saben la diferencia entre un activo y un pasivo». Recuerdo haberle preguntado, «¿Cómo pueden los adultos ser tan tontos? Si es tan sencillo, si es tan importante, ¿por qué no desearíamos averiguarlo todos?» Nuestro papá rico solo tardó unos minutos para explicarnos qué eran activos y pasivos. Para enseñar a dos jóvenes, el papá rico mantuvo las cosas fáciles, utilizando tantos cuadros como era posible, la menor cantidad de palabras posibles y por años, ningún número. Mi padre rico simplemente dibujó un cuadro vertical con una línea en el medio. La mitad superior era para ingreso y la mitad inferior para gasto. Debajo de ese cuadro dibujó otro cuadro horizontal que también dividió en dos. La mitad izquierda era para activos y la derecha para pasivos. El estado de ganancias y pérdidas, a menudo llamado balance de resultados, mide ingresos y gastos, el dinero que entra y el dinero que sale. El cuadro de abajo es el balance general. Se llama así porque equilibra los activos contra los pasivos. Es vital entender esa relación. El principal motivo de los problemas financieros es no saber la diferencia entre un activo y un pasivo. La causa de la confusión se encuentra en la definición de las dos palabras. Si quieren una lección de confusión, busquen simplemente las palabras activo y pasivo en el diccionario. Mi papá rico simplemente nos enseñó que un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de mi bolsillo. Esto es todo lo que necesita saber. Si quieres ser rico, pase la vida comprando activos. Si quieres ser pobre o de la clase media, pase su vida comprando pasivos. No conocer la diferencia es la causa principal de la lucha financiera en el mundo. Mi padre rico luego dibujó tres flechas en su diagrama. Explicó que las flechas representan el flujo de dinero en efectivo, o flujo de efectivo. En el 80% de las familias, la historia financiera es una historia de trabajo duro y lucha por progresar. No es que no ganen dinero, es que pasan sus vidas comprando pasivos en lugar de activos. La primera flecha muestra el flujo de dinero en efectivo de una persona pobre o una persona joven que todavía vive en casa de sus padres. La flecha entra en el cuadro de ingreso proveniente de un trabajo o salario. Luego continúa hacia el cuadro de gasto. Los gastos incluyen impuestos, renta y gastos del día a día. Y luego la flecha sale del cuadro de gasto y desaparece. La segunda flecha que dibujó el padre rico Muestra el flujo de dinero en efectivo de una persona de clase media. La flecha entra en el cuadro de ingreso proveniente de un trabajo o salario. Luego entra en el cuadro de pasivos. La mayoría de la gente de clase media adquiere muchos pasivos, como hipotecas, préstamos para coches y deudas de tarjeta de crédito. Del cuadro de pasivos, la flecha entra en el cuadro de gasto, donde se hacen los pagos mensuales para esos pasivos y también, como ya se dijo, donde se encuentran los gastos de impuestos y del día a día. De ahí la flecha sale y desaparece. La tercera flecha muestra el flujo de dinero en efectivo de un rico. Esta flecha simplemente va desde el cuadro de activos al cuadro de ingreso. El flujo de efectivo no es generado por un trabajo o salario, sino por activos. Recuerda, Activos son cosas que ponen dinero en tu bolsillo. Los ricos tienen pocos gastos y pasivos, y si los tienen, esos pasivos están cubiertos cómodamente por sus activos. Obviamente, todos estos diagramas están simplificados. Todos tenemos gastos de vivienda, de comida y de ropa. Los diagramas del padre rico muestran el flujo de dinero en efectivo a través de un pobre de alguien de clase media y de un rico. Es el flujo de dinero en efectivo el que cuenta la historia. Es la historia de cómo una persona cuida su dinero, qué es lo que hace con el dinero cuando lo tiene en sus manos. Me agito cada vez que me preguntan cómo hacerse rico rápidamente. O por dónde empiezan. Oigo a menudo, estoy endeudado, por eso necesito ganar más dinero. Pero con frecuencia más dinero no resolverá el problema. De hecho, puede acelerarlo. El dinero a menudo destaca nuestros errores humanos. El dinero realza lo que no sabemos. Por eso, demasiado a menudo, el que gana dinero de una forma inesperada y súbita, por ejemplo a través de una herencia, un aumento de sueldo o la lotería, vuelve a su estado anterior de caos financiero o a uno peor del que estaba antes de recibir el dinero. El dinero solo acentúa el modelo de flujo de dinero en efectivo que corre en tu mente. Si tu modelo es gastar todo lo que consigues, seguramente un aumento en el efectivo producirá un aumento del gasto. De allí el dicho, un necio y su dinero, gran fiesta. Porque los estudiantes terminan la escuela sin conocimientos financieros, millones de personas preparadas siguen su profesión con éxito pero después tienen apuros financieros. Trabajan cada vez más sin lograr salir adelante. Lo que no les han enseñado no es cómo ganar el dinero, sino cómo gastarlo. ¿Qué hacer después de lograrlo? Se llama aptitud financiera. ¿Qué hacer con el dinero cuando uno lo consigue? ¿Cómo impedir que se lo quiten? ¿Cuánto se debe guardar? ¿Y cómo hacer que ese dinero trabaje duro para su dueño? Muchos no entienden que luchan financieramente porque no entienden el flujo del dinero en efectivo. Una persona puede tener buena preparación, ser un profesional de éxito y ser financieramente analfabeta. Estas personas trabajan más de lo necesario porque aprendieron a trabajar duro, pero no a hacer que su dinero trabaje para ellos. La película de las personas trabajadoras tiene un modelo. Recién casados, la joven, educada y feliz pareja, se muda a un pequeño apartamento alquilado. Entienden enseguida que están ahorrando dinero porque dos pueden vivir tan barato como uno. El problema es que el apartamento es minúsculo. Deciden ahorrar dinero para comprar la casa de sus sueños y tener niños. Ahora tienen dos sueldos y empiezan a enfocar sus carreras. Sus ingresos empiezan a aumentar. Cuando sus ingresos suben, sus gastos también suben. Así que no hay o hay muy poco dinero entrando en el cuadro de activos. El único ingreso que tienen proviene de su trabajo o salario. Para la mayoría de las personas, el principal gasto son los impuestos. Muchos creen que son los impuestos sobre la renta. Pero para la mayoría de los americanos, son los del Seguro Social. Como empleado, parecería que el impuesto del Seguro Social junto al del Seguro Médico Estatal es de un 7,5%, pero en realidad es del 15%, ya que el patrón debe equiparar la cantidad del Seguro Social. En esencia, es dinero que el patrón no puede pagarle. Encima de eso, todavía tiene que pagar el impuesto sobre la renta de la cantidad deducida de su sueldo para el Seguro Social, ingreso que usted nunca recibió porque fue retenido directamente para el Seguro Social entonces sus pasivos suben. Esto se demuestra mejor volviendo a la pareja joven. Como resultado del aumento de sus ingresos, deciden comprar la casa de sus sueños. Una vez en su casa, tienen un nuevo impuesto, el impuesto a la propiedad. Entonces compran un automóvil nuevo, mobiliario y electrodomésticos que vayan con su nueva casa. Y súbitamente un día, se despiertan con la columna de pasivos llena de deuda hipotecaria y de deudas de tarjetas de crédito. Ahora están atrapados en la carrera de la rata. Llega un niño. Trabajan todavía más. El proceso se repite. Más dinero e impuestos más altos. Lo que se conoce como progresión escalonada. Llega una tarjeta de crédito en el correo. La usan. La suben al máximo. Una compañía de préstamos los llama e informa que su mejor activo, su casa, se ha apreciado en valor. La compañía les ofrece un préstamo para consolidar sus deudas porque su crédito es bueno y les recomienda que liquiden sus deudas personales de alto interés pagando sus tarjetas de crédito. Además, los intereses sobre su casa son deducibles de impuestos. Lo creen y pagan las tarjetas de crédito de alto interés emiten un suspiro de alivio. Han pagado sus tarjetas de crédito. Han consolidado su deuda personal en su hipoteca. Reducen sus pagos porque han ampliado su deuda a 30 años. Es lo que se debe hacer. Su vecino los invita a ir de compras para aprovechar las rebajas de Memorial Day. Una oportunidad de ahorrar algún dinero. Se dicen, «No compraré nada. Iré a mirar». Pero, por si encuentran algo, llevan esa flamante tarjeta de crédito en la cartera. Me topo con esta pareja joven todo el tiempo. Sus nombres cambian, pero su dilema financiero es el mismo. ¿Vienen a una de mis charlas para oír lo que tengo que decir? Me preguntan, ¿puede decirnos cómo ganar más dinero? Sus hábitos de gasto los obligan a buscar más ingresos. Ni siquiera saben que el verdadero problema es cómo deciden gastar el dinero que tienen y que ese es el motivo de sus dificultades financieras. La causa es la falta de educación financiera y no entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Más dinero raramente soluciona los problemas de dinero de alguien. La inteligencia resuelve los problemas. Hay un decir que un amigo mío repite constantemente a las personas endeudadas. Si se encuentra dentro de un agujero, pare de excavar. Los pobres y la clase media dejan a menudo que el poder del dinero los controle. Con solo levantarse y trabajar más, sin preguntarse si lo que hacen tiene sentido, se hacen daño cuando van al trabajo todas las mañanas. Al no entender realmente el dinero, la inmensa mayoría de las personas permite que el inmenso poder del dinero los controle. El poder del dinero es utilizado contra ellos. Cuando Mike y yo teníamos 16 años, empezamos a tener problemas en la escuela. No éramos niños malos, pero empezamos a distanciarnos de los demás. Después de la escuela y los fines de semana, trabajamos para el papá de Mike. Mike y yo pasábamos mucho tiempo después del trabajo, sentados en una mesa, mientras su padre tenía reuniones con sus banqueros, abogados, contadores, agentes de bolsa, inversionistas, gerentes y empleados. Mike y yo aprendimos más sentados en sus reuniones que durante todos nuestros años de escuela, incluida la universidad. El papá de Mike no tenía educación formal, pero era financieramente instruido y, como resultado, exitoso. Solía repetirnos una y otra vez. Una persona inteligente, contrata a personas más inteligentes que él. Así que Mike y yo teníamos la oportunidad de pasar horas escuchando y en el proceso aprendiendo de personas inteligentes. Pero debido a esto, ni Mike ni yo podíamos aceptar los dogmas que predicaban nuestros profesores. A veces Mike y yo preguntábamos a nuestros maestros cómo se aplicaba lo que estábamos estudiando. ¿O por qué nunca estudiamos sobre el dinero y cómo funcionaba? A esta última pregunta, frecuentemente escuchábamos la respuesta de que el dinero no era importante y que si sobresalíamos en nuestra educación, el dinero vendría. Cuanto más aprendíamos sobre el poder del dinero, más nos distanciábamos de nuestros maestros y de nuestros compañeros de clase. Mi papá educado nunca me reclamó mis notas me pregunté a menudo la razón. Pero empezamos a discutir de dinero. A los 16 años, probablemente tenía mejores conocimientos sobre el dinero que mis propios padres. Podía guardar los libros. Escuchaba a contadores de impuestos, abogados corporativos, banqueros, agentes de bienes raíces, inversionistas y gente por el estilo. Mi papá hablaba con maestros. Un día... Mi papá me estaba diciendo por qué nuestra casa era su mayor inversión. Una desagradable pelea comenzó cuando le demostré por qué la casa no era una buena inversión. El argumento ilustró la diferencia en la percepción entre mi papá rico y mi papá pobre respecto a sus casas. Un papá pensaba que su casa era un activo, el otro papá, que era un pasivo. Todavía recuerdo cuando dibujé el siguiente diagrama para mi papá, mostrándole la dirección de flujo del dinero en efectivo. También demostré los gastos relacionados con tener una casa. Una casa más grande significaba mayores gastos, y el flujo del dinero en efectivo continuaba saliendo a través de la columna de gasto. Todavía hoy me discute la idea de que una casa no es un activo. Yo sé que para muchos es no solo su sueño, sino su mayor inversión y tener casa propia es mejor que nada. Simplemente, aporto una manera distinta de considerar este dogma popular. Si mi esposa y yo compráramos una casa más grande, más ostentosa, comprenderíamos que no sería un activo, sería un pasivo, ya que sacaría dinero de nuestro bolsillo. Así que aquí expongo mi argumento. En verdad no espero que todo el mundo esté de acuerdo, ya que una casa buena... Es algo emocional. Y en lo que respecta al dinero, las emociones fuertes tienden a debilitar la inteligencia financiera. Respecto a las casas, señalo que la mayoría de las personas trabaja toda la vida para pagar una casa que nunca es de su propiedad. Dicho de otra manera, la mayoría compra una casa nueva cada tantos años, incurriendo cada vez en un nuevo préstamo a 30 años para pagar el anterior. Aunque las personas reciben una deducción de impuesto por el interés sobre los pagos de la hipoteca, pagan todos sus otros gastos con dólares después de impuestos, incluso después de pagar su hipoteca. A eso debemos añadir los impuestos sobre bienes raíces. Los padres de mi esposa se asustaron cuando los impuestos de su propiedad subieron a mil dólares mensuales. Esto después de jubilarse, lo que mermó su retiro, y le forzó a mudarse. Además, las casas no siempre aumentan de valor. En 1997, todavía tengo amigos que deben un millón de dólares por una casa que hoy costaría solo 700 mil. Finalmente, las más grandes pérdidas son las oportunidades perdidas. Si todo su dinero está atado a su casa, se verá obligado a trabajar todavía más porque su dinero continúa saliendo de la columna de gastos, en lugar de aumentar la columna de activos. El patrón típico del flujo de efectivo de la clase media. Si una pareja joven pusiera antes más dinero en su columna de activos, su futuro sería más fácil, sobre todo cuando se preparen para mandar a sus hijos a la universidad. Sus activos habrían aumentado y podrían cubrir gastos. Demasiado a menudo una casa solo sirve de vehículo, para incurrir en un crédito hipotecario, para poder pagar los crecientes gastos. En resumen, el resultado final de decidir comprar una casa demasiado cara, en lugar de empezar pronto una cartera de inversiones, impacta a un individuo por lo menos de las siguientes tres maneras. Número 1. La pérdida de tiempo, durante la cual otros activos podrían haber aumentado de valor. Número dos, la pérdida de capital adicional, que podía invertirse en lugar de pagar los altos gastos de mantenimiento relacionados directamente con la casa. Número 3. La pérdida de educación. Frecuentemente las personas computan su casa, ahorros y plan de jubilación como todo lo que tienen en su columna de activos. Como no tienen dinero para invertir, simplemente no invierten. Eso les resta experiencia en inversiones. La mayoría nunca se convierte en lo que en el mundo de las inversiones se denomina un inversionista sofisticado. Y las mejores inversiones normalmente se venden primero a los inversionistas sofisticados, que a su vez las venden a las personas que juegan seguro. El estado de cuenta de mi papá educado es el mejor ejemplo de alguien en la carrera de la rata. Sus gastos parecen siempre mantenerse al ritmo de sus ingresos, sin permitirle nunca invertir en activos. Consecuentemente, sus pasivos, como su hipoteca y las deudas de las tarjetas de crédito, son superiores a sus activos. Por otra parte, el estado de cuenta de mi papá rico refleja los resultados de una vida dedicada a invertir y a minimizar los pasivos. Sus activos son mucho mayores que sus pasivos. Un estudio del estado de cuentas de mi papá rico explica por qué el rico se hace más rico. La columna de activos genera un ingreso más que suficiente para cubrir los gastos, reinvirtiendo el resto en la columna de activos. La columna de activos continúa creciendo y, por consiguiente, el ingreso que produce aumenta. Como resultado, el rico se hace más rico. La clase media está siempre luchando financieramente. Su mayor ingreso son los sueldos, pero a medida que estos aumentan, también lo hacen sus impuestos. Sus gastos tienden a incrementarse en la misma medida en que aumentan sus sueldos. De ahí la frase, la carrera de la rata. Consideran su casa como su principal activo, en lugar de invertir en activos que generen ingresos. Esta tendencia a considerar la casa propia como una inversión, y la filosofía de que un aumento de sueldo significa que uno puede comprar una casa más grande o gastar más, es la base del endeudamiento de la sociedad de hoy. Este proceso de aumento del gasto mete a las familias en más deudas e incertidumbre financiera, aun cuando progresen en sus trabajos y reciban aumentos de sueldo regularmente. Esto es vivir con un alto riesgo a causa de una pobre educación financiera. Como dije al principio de esta sección, la regla más importante es saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Una vez entendida la diferencia, concentre sus esfuerzos en comprar solo activos que generen ingresos. Esta es la mejor manera de empezar el camino para hacerse rico. Siga haciendo eso y su columna de activos aumentará. Concéntrese en controlar sus pasivos y sus gastos. Esto le proporcionará más dinero para seguir metiendo en la columna de activos. Como empleado y propietario, sus esfuerzos activos son generalmente de la siguiente manera. Usted trabaja para otra persona. La mayoría de las personas que trabaja a sueldo está enriqueciendo al dueño o a los accionistas. Sus esfuerzos y logros proporcionarán el éxito y la jubilación para el dueño. Usted también trabaja para el gobierno. El gobierno le quita una parte de su sueldo antes de que usted lo vea. Trabajando más duro, usted aumenta la cantidad de impuestos apropiados por el gobierno. Muchos trabajan de enero a mayo solo para el gobierno. Finalmente, usted trabaja para el banco. Después de los impuestos, su gasto más grande es generalmente su hipoteca y las deudas de las tarjetas de crédito. El problema con trabajar más es que cada una de estas tres entidades se apropia de una parte mayor de sus esfuerzos. Debe aprender qué hacer para que sus esfuerzos adicionales lo beneficien a usted y a su familia directamente. Una vez que haya decidido concentrarse en atender su propio negocio, ¿cómo fija sus metas? La mayoría debe seguir con su profesión, y depender de sus sueldos para financiar la adquisición de activos. A medida que sus activos crecen, ¿cómo mide la magnitud de su éxito? ¿Cuándo comprende uno que es rico, que tiene riqueza? De la misma forma que tengo mis propios...